0: Todos recordaremos el incidente que ocurrió en la frontera entre España y Marruecos en mayo de 2021. El reino marroquí facilitó el paso a millares de inmigrantes que se lanzaron contra el lado español de la frontera. Marruecos facilitó la llegada de estas personas, incentivando mediante autobuses y bulos que las personas salieran de, de, de su territorio. Esta crisis fue un punto de inflexión muy importante entre las relaciones de España y Marruecos. Estas relaciones que, por un lado, siempre han sido de necesidad y de rencor. Esto es lo que queremos estudiar hoy en la Torre del Faro. Y para eso, Alfonso nos va a explicar un poco de dónde viene toda esta historia y por qué tenemos esta relación con nuestro vecino del
1: sur. Gracias, Nico. Pues, eh, pues sí, eh, Marruecos es, siempre se dice, eh, de los socios más importantes de España. Es un socio estratégico en términos de control de la inmigración, control del estrecho, del narcotráfico, del terrorismo... Es un socio muy importante y sin embargo nuestras relaciones son así de tensas, que como has dicho, promovieron casi una invasión por parte de migrantes, utilizaron a las personas eh, como, como arma casi, ¿no? Para, para desbordar Ceuta. Todo parece radicar en el hecho de que el reino de Marruecos nunca ha renunciado a recuperar la soberanía de Ceuta y Melilla y además, eh, bueno, Marruecos que es una monarquía casi absoluta, tiene un partido de gobierno que reivindica, que, que la soberanía de Marruecos jamás estará completa hasta que Ceuta y Melilla vuelvan a ser marroquíes. Pero el hecho es que el centro de las malas relaciones o del recelo que puede haber entre España y Marruecos no está tanto en Ceuta y Melilla, o no tiene su origen en Ceuta y Melilla, sino en la cuestión del Sáhara Occidental.
0: Claro, o sea, esta, este, esta estrategia de asalto que intentaron a la ciudad de Ceuta no es, no es algo nuevo.
1: No, no, para nada. Y además no es una cosa que se intente solo con con Ceuta, eh, se intenta también con las Canarias. Eh, muchas veces las eh, miles de pateras que llegan a las costas de las Canarias han salido de puertos marroquíes. Y a, vamos, a veces las, esas imágenes de Google Earth son muy famosas de las barcazas de pateras alineadas en los puertos de Marruecos y Mauritania para desbordar con inmigración eh, las islas.
0: Entonces dices que esto viene... De, que el, el origen de todo esto es en el Sáhara Occidental, ¿no? Sí, exactamente. Y, y por hacerme un poco la idea del mapa, tenemos que Marruecos está justo al sur de España, con las plazas de Ceuta y Melilla en...
1: Pues, de frontera. De sí. frontera.
0: Y Marruecos está como envuelto por el este y por el sur... Por Argelia. Por Argelia.
1: Y lo que... Mmm, el trozo de África que está justo delante de las Islas Canarias, eso es el Sáhara Occidental. Nosotros lo llamamos Sahara Occidental, los marroquíes, que lo reivindican como propio, lo llaman provincias meridionales.
0: Porque eso era de España.
1: Eso era de España. Entonces, para explicar un poco cuál es el origen del conflicto político del Sahara Occidental, que es central en nuestras relaciones con Marruecos, explico si te parece un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Efectivamente, el Sahara Occidental antes era Sáhara Español, era una colonia española, que eh, nosotros perdimos en 1975, justo eh, con la muerte de Franco. Era un territorio rico en minerales y tal, entonces era una buena colonia, pero España se ve desbordada en su capacidad de, de gestión colonial. Entonces, en, en octubre de 1975 hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que dice que el Sáhara es una colonia pendiente de descolonización.
0: Perdona, esta, ¿qué es esto de la Corte Internacional de Justicia?
1: La Corte Internacional de Justicia es como si llegamos, por ponerlo muy simplemente, una especie como de tribunal supremo del orden internacional. Es donde pueden ir los países con eh, una demanda que se ajuste a derecho internacional entre ellos para que la Corte decida. Es un poco como la Corte Penal Internacional... Eh, juzga delitos, eh, por ejemplo, de lesa humanidad y tal, pues la Corte Internacional de Justicia dictamina este tipo de, de problemas de fronteras o de entre vale. estados, ¿no? Entonces, lo que hace la Corte Internacional de Justicia es, con su sentencia, avala una resolución de las Naciones Unidas que dice que las, eh, los territorios coloniales se tienen que ir volviendo independientes, tienen que adquirir su autodeterminación, su libre determinación, y que la potencia encargada de supervisar este proceso, es la antigua potencia colonial. En sí. el caso del Sáhara, esa descolonización la tendría que llevar a cabo España.
0: Vale, entonces esto no se hace únicamente pensando en el Sáhara Occidental, sino en general a las colonias... En sí, el mundo, eso sí. Es,
1: eh, esta resolución de Naciones Unidas, que es la resolución de la Asamblea General, la 1514-15, es la que dice que la, las potencias coloniales son las que son responsables de del de proceso de descolonización. Entonces, a España se le asigna, oiga, esta era su colonia, ahora usted no, no puede gobernarla asuma el proceso de descolonización. Lo que pasa es que esto es en octubre de 1975, que España está en una situación muy complicada, porque se está muriendo Franco, está a punto de empezar la transición, hay una crisis económica galopante, y además sucede una cosa, que es que el reino de Marruecos, que entonces tenía eh, estaba gobernado por el padre del actual monarca, por Hassan II, interpreta esta resolución de la Corte Internacional de Justicia como un aval a que, el Sáhara Occidental tiene que ser parte de Marruecos.
0: porque antes era de Marruecos?
1: Marruecos siempre lo reivindicó porque era un territorio suyo antes de que fuera colonia española. Es siempre muy complicada la política africana antes de la irrupción del colonialismo, pero Marruecos lo reivindicaba como propio. Entonces, en vez de asumir que el Sáhara tenía que ser independiente, tenía que su sí. seguir su proceso de descolonización, se lanza a recuperarlo. Y es lo que es la famosa Marcha Verde. La Marcha Verde no es otra cosa que un ejército de civiles que el rey de Marruecos invita a que tomen el Sáhara como si fuera marroquí. Y España se ve en la situación de que no puede eh, reprimir civiles y de que a menos de que es los españoles se retiren del Sáhara, esa, esa marcha de personas, esa marcha verde de civiles, entrará en una zona militar.
0: Y esta marcha ocurre... Después del dictamen de este de octubre, sí, ¿verdad? Sí, eh,
1: como excusa. Esta marcha empieza el 14 de noviembre de 1975.
0: Y España se retira porque los civiles están llegando a posiciones militares y no quiere abrir fuego contra civiles. Claro, es,
1: es una especie como de estrangulamiento que hace Hassan II, que era el rey de Marruecos entonces, de si ustedes van a reprimir esto, maten civiles aquí a tiros. ¿no? Entonces España se retira y además Franco se estaba muriendo y como digo empezaba la transición. Y en 1976... España dice, oiga, nosotros nos hemos retirado completamente del Sáhara Occidental, lo ha conquistado Marruecos, y nosotros no nos vamos a hacer cargo de la descolonización. Entonces, sucede una cosa. Eh, España se retira, pero sigue teniendo, al parecer, una responsabilidad nominal, porque sí. esa resolución... La tenía estaba tenía España como destinataria. ¿Y qué implica esta responsabilidad? ¿Qué... Pues que nosotros tendríamos que supervisar el funcionamiento de unas elecciones libres para que el pueblo saharaui wow. se autodeterminase. Lo que pasa es que como España se retira, España rehúsa su responsabilidad. Entonces, la situación en la que nos encontramos es un pueblo saharaui que piensa que tiene derecho a la autodeterminación, porque lo ha dicho las Naciones Unidas, y que sin embargo se ve invadido por Marruecos porque Marruecos, en cuanto se van los españoles, anexiona. Entonces se produce una especie de guerra de guerrillas entre los marroquíes y el Frente Polisario. El Frente Polisario es la resistencia saharaui que proclama la República Árabe Saharaui Democrática.
0: ¿Y la posición de España en este conflicto? España se retira y dice
1: que España se, se, se retira en es más, ellos... en el conflicto quien interviene es Francia. Francia al lado de Marruecos y eh, porque esto es un conflicto que se alarga durante todos los 80, durante todos los 80 Marruecos está enfrentando al frente polisario por, eh, por conquistar o por recuperar el control del Sáhara Occidental, es, eh, España se mantiene neutral, España abandona el Sáhara, Francia apoya a Marruecos y quien apoya al frente polisario es Argelia y quien apoya a Argelia es la Unión Soviética. Entonces todo esto se convierte como una especie como de pequeña guerrita dentro de la Guerra Fría, en la que Marruecos es un poco la que defiende los intereses occidentales y lo que no quieren los occidentales es que el Frente Polisario, agente de Argelia, Argelia a su vez, aliado soviético, se haga con un control que le permitiría acceso al Atlántico, a las Canarias y tal. Eso, o sea, la
0: motivación de Argelia para entrar ahí es acceso al Atlántico. Sí, exactamente.
1: Y además a las materias primas que puede haber en, vale. en el Sáhara Occidental. Bueno, pues esta guerra acaba en, en 1991, no acaba. Se llega a un alto el fuego, y durante este alto el fuego lo que pasa es que la mayor parte del Sáhara Occidental queda como marroquí, de facto conquistado por marruecos, y el 20% del Sáhara Occidental, lo que es la frontera con Argelia, queda más o menos bajo el control del polisario, porque ahí se forman unos campos de refugiados de, sah de saharauis y eso lo controla el polisario. La situación se queda un poco congelada. Marruecos lo reivindica como propio, la república saharaui que domina el polisario dice que su territorio está invadido y que lo tiene que recuperar y la apoya Argelia y la comunidad internacional está un poco expectante porque es un conflicto latente, es un conflicto complicado y nadie nunca se atrevió a reconocer que Marruecos es de facto el gobernante del Sáhara Occidental. Esto claro, hasta diciembre de 2020 que Donald Trump hizo una maniobra eh, totalmente controvertida o totalmente revolucionaria, que fue reconocer el Sáhara Occidental como parte integral de Marruecos.
0: Justo te quería yo preguntar, porque no estaba viendo yo la conexión de este conflicto latente que has dicho con, con lo que ocurrió en mayo de 2021. Entonces, ¿por qué Trump...? Supongo que tendrá que ver con esto de Trump, pero no entiendo este movimiento de Trump. ¿Por qué, por qué reconoce?
1: Pues mira, Trump lo reconoce, es un quid pro quo, un te doy me das. Reconoce el Sáhara Occidental porque consigue algo muy importante en la política exterior americana que es que los países árabes retomen relaciones con Israel, que estaban rotas desde, desde que se creó Israel, por, por, por otra serie de motivos que eso da para otro podcast. Porque los países árabes apoyaban a, a la... Palestina y no a Israel. Y como Israel es, una, es un aliado americano, lo que querían los americanos era que cuantos más países árabes fueran reconociendo a su aliado israelí. Marruecos no lo había hecho. Y entonces el, el intercambio es que Marruecos reconoce a Israel, abre una embajada en Israel y a cambio Donald Trump, Estados Unidos, reconoce el Sáhara como eh, parte, parte integral marroquí.
0: de Marruecos. Y esto cabrea al Frente Polisario. Esto, bueno,
1: el Frente Polisario sabe que Estados Unidos no es su aliado, pero se rompe un consenso, ¿no? Y además, que, que no es que lo haga un país pequeño, no, no, es que Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Marruecos. ¿Qué va a hacer España? A quien le toca de cerca. Bueno... Pues esto es lo complicado y aquí es como vemos que se, que se junta un poco con el tema de Ceuta. ¿no? Eh, es, Marruecos, después de que Estados Unidos la reconozca su soberanía, está esperando que el resto de potencias sigan el camino de Estados Unidos Haga y la lo reconozcan. Propio, sí. España no hace eso, sino que hace todo lo contrario, al parecer. Mientras Estados Unidos apoya a Marruecos, España apoya al polisario. Y esto es porque Podemos estar dentro del gobierno. Podemos siempre ha tenido una relación cercana con el polisario, piensa que el Sáhara es un territorio ocupado por Marruecos y piensa que tiene que haber un derecho a autodeterminación para los saharauis.
0: Seguramente esto suena un poco ignorante, pero ¿a qué le importa Podemos el polisario? pues o sea...
1: Bueno, porque Podemos hace causa de los la... mandatos de descolonización, como si dices, ¿cómo le importa a Podemos la política de Bolivia, el bolivarianismo y el... Eh, indigenismo, bueno, pues porque es su, su espectro. Es parte de, es su, de, de su marca ideológico. y de sus sí. ideas políticas. Es vale. su, su idea política, es, es. Eh, España no puede reconocer la autodeterminación del Sáhara, porque nosotros pensamos que, que no hay autodeterminación, nos meteríamos en un lío muy gordo con sí. Cataluña también. Es otro, otro motivo. España la autodeterminación, ¿no? Pero el caso es que mientras Estados Unidos se acerca a Marruecos, parte del gobierno de España, con Podemos dentro parece que se acerca más al frente polisario. Cosa totalmente mmm, revolucionaria también, porque España también había mantenido siempre como esa especie de statu quo, ¿no? ¿Cómo hace este acercamiento? Pues mira, es un acercamiento que no es nada sutil. Eh, entonces estaba Pablo Iglesias en el gobierno, era vicepresidente segundo, y su secretario de Estado, mmm, que se llama Nacho Álvarez, su número dos, manda una carta al gobierno polisario, el gobierno saharaui, entre comillas, porque no está reconocido, y lo reconoce, le dice, señora ministra de Asuntos Exteriores de la República eh, Saharaui Democrática. Esto no es que lo haga un particular, es que esto lo hace un miembro de un ejecutivo. ¿Y lo hace con el permiso del presidente? Bueno, esto causó una pequeña crisis dentro del gobierno, pero ya sabemos cómo se gestionan las crisis dentro del gobierno de coalición. no Pero, sin embargo, Marruecos no pasa una. Y Marruecos esto se enteró y, y le molestó. ¿No? Que España, en vez de seguir el camino a Estados Unidos, siguiera el camino contrario. Entonces, llegamos a un clima de tensión en mayo de 2021, en el que el gobierno de España, en mi opinión, con muy poco criterio, la ministra de Asuntos Exteriores, acoge o da permiso para que se acoja en España de forma irregular, ilegal, eso ya lo deciden los jueces, al líder del Frente Polisario, el famoso Gali.
0: Y este es el que llegó a un, a un hospital que fue al norte de España, Sí, a un
1: hospital en La Rioja, llega de Estrangis, con un pasaporte diplomático emitido por una autoridad argelina, todo muy oscuro, y de hecho, eh, la ministra exterior Exteriores del momento, González Laya, está siendo juzgada por ello, por prevaricación, porque no se puede meter así a nadie en España, ¿no? Pero eso es casi por el tema legal, pero es que en el tema político, Marruecos ve que España está dando asilo por asuntos humanitarios, porque estuviera enfermo, por lo que estuviera mete en un hospital español a un enemigo del estado marroquí. Y de hecho, Marruecos dijo, pues nosotros vamos a dar asilo a Puigdemont, a ver cómo le sienta a los sí. españoles. ¿no? Esto es lo que estalla la crisis de Ceuta de 2021. Porque las relaciones entre España y Marruecos tienen un termómetro que es clásico y que además no falla nunca, que es la inmigración. Cuando las relaciones están bien la policía marroquí, la gendarmería marroquí hace bien su trabajo y controla las olas de migrantes que no son migrantes marroquíes son migrantes subsaharianos son olas de migración que vienen desde el sur de África y que, y que su Marruecos... puerta a Europa vale. es a través de Marruecos cuando las relaciones están bien, la gendarmería hace su trabajo y la migración es normal y cuando las relaciones están mal la gendarmería marroquí mira para otro lado y permite cosas como la de Ceuta la de Ceuta desde luego ha sido la más grave hasta el día, pero como te decía lo que tiene relaciones por el Sáhara. Todo viene por temas del Sáhara, no por temas exclusivos de Ceuta y Melilla. Entonces, un poco
0: así, la, la, la mecha, lo que prendió la mecha fue todo. O sea, empezó Trump y ahí fue una cadena de eventos que acabó, aunque no directamente relacionado, pero acabó con la acogida del líder del Frente Polisario en España. Sí. Y la manera de retaliar de Marruecos es abriendo. abrir los puertas de, de salida. ¿sí?
1: Exactamente. Pero todo viene porque eh, Marruecos piensa que España ha sido un aliado desleal en términos de lo que sucede en el Sáhara Occidental. En vez de seguir como Marruecos quería la estela de Estados Unidos, lo que hace es, encima, no mantenerse neutral, sino apoyar al polisario.
0: ¿Y por qué España no hace como Estados Unidos, como esperaba Marruecos que hiciera?
1: Pues mira, España no puede reconocer el Sáhara Occidental eh, como, como hizo Estados Unidos. ¿Sería una buena solución para mejorar nuestras relaciones con Marruecos? Hombre, desde luego. Yo creo que si reconocemos el Sáhara, Marruecos dejaría de tener su punto de vista en Ceuta y Melilla, pero el motivo por el que no podemos no es solamente el concepto de la autodeterminación y que España tenga esa especie como de problema interno y entonces no lo quiera exportar y tal, el problema es Argelia, que es que Argelia es quien apoya al frente polisario… Argelia lo apoya económicamente, lo apoya militarmente y apoya su reivindicación internacional de que el Sáhara Occidental tiene que ser la república de la República democrática saharaui, no puede ser parte de Marruecos.
0: Por lo tanto, reconocerlo sería ir completamente en contra, en contra de los intereses de Argelia. de Argelia.
1: Entonces España está encapsulada o atrapada dentro de este triángulo entre Marruecos, Argelia y España, forma el otro vértice, ¿no? Y Argelia es importante para nosotros porque nos da gas porque es que Argelia es nuestro mayor... Eh, nosotros importamos gas natural de Argelia. El otro día que hablábamos de la crisis energética, bueno, pues es que nuestra energía viene importada de Argelia. Entonces, cualquier acercamiento a Marruecos con el tema del Sáhara, nosotros decimos, bueno, pues Marruecos está amenazando a Ceuta y Melilla, igual podemos concederles algo en el Sáhara para que dejen, para que dejen de hacerlo. No, porque todo lo que tú concedas en el Sáhara a Marruecos, te, quitan... te lo estás quitando de tu relación con Argelia. Sí. Y nuestra relación con Argelia es importante porque el gas... Es o sea, es vital para, para nosotros. O sea, lo hablamos el otro día. O sea, el, el gas día. es
0: un tema energético y eso afecta a todo el resto de industrias y sectores.
1: Exactamente. Y es que además Argelia es muy consciente del papel que tiene. Y Argelia sabe jugar muy bien sus cartas. Igual que Marruecos, cuando van mal nuestras relaciones, eh, mira para otro lado con los términos de la migración, de la emigración, Argelia se puede poner muy pesada, por decirlo así de una forma muy coloquial, con el tema del gas. Y por ejemplo, el 31 de octubre, que estábamos en picos del precio de la, de la electricidad, Argelia dijo que iba a cortar el, gas, el gasoducto principal que lo une a la península. Este gasoducto principal no pasa a través del mar de Alborán, sino que pasa por Marruecos. Hace como una especie de L al revés. vale Y Argelia dijo que iba a cerrar eso. ¿Por qué? Porque es que ahora está habiendo mucha tensión en la frontera entre Marruecos y Argelia. Han muerto tres transportistas argelinos, los argelinos dicen que los han matado soldados marroquíes... Ahí hay mucha tensión.
0: ¿Y por qué quería castigar a España con ese cierre?
1: Bueno, porque piensa que España ahora se está acercando mucho a Marruecos. Entonces le recuerda, le dice, oye, tú me tienes que apoyar a mí en mis cosas también porque te, sí. te puedo jugar con la llave del gas, ¿no? Entonces, el gasoducto que pasa por Marruecos se cerró el 31 de octubre, el 7 de noviembre lo volvió a abrir pero con la condición de que España no puede revender gas a Marruecos, y además subiendo el precio, subiendo el precio. Entonces, mira, encaja esto muy bien con lo de la crisis energética que hablamos el otro día, que son sí, problemas internacionales. internacionales, pues no parece que se vaya a arreglar, porque ahora Argelia nos está vendiendo el gas muy caro, porque sabe que estamos en una posición que no nos podemos permitir no, no comprar gas sí, sí. En, en mitad del invierno. El actual ministro de Exteriores español, eh, Álvarez, además fallado en su intento, él tenía un plan que era que en Barcelona hace un par de semanas se celebraba el foro de países mediterráneos y esperaba poder reunir allí al ministro exterior, eh, de Exteriores argelino y al marroquí para que hablaran y hacer España un poco como de mediador. De mediador e
0: intentar que bajaran un poco los precios de, de gas. Que baje la tensión entre ellos
1: porque todo esto es como una especie de dominó, ¿no? Si baja la tensión fronteriza entre Argelia y Marruecos dejan cada una de mirar a España en busca de apoyo contra la otra, vale. se suavizan un poco las relaciones y eso facilita eh, la inmigración, facilita España el... deja
0: de estar presionada por España todos deja lados.
1: de estar presionada por la inmigración por Marruecos y por el gas con Argelia. Lo vale. que pasa es que Álvarez ha fallado en su intento porque no han ido ni el ministro marroquí ni el ministro argelino.
0: Seguro que se, o sea, se lo
1: veían venir. Claro. Es que la tensión entre ellos dos está ahora mismo en un punto peligroso. Eh, hay analistas que dicen que no se debería descartar una guerra entre Argelia y Marruecos.
0: ¿Y de dónde viene esta tensión? Por el Sáhara. Ah, yo... vale. Toda vale, esta vale.
1: tensión sigue siendo por el Sáhara. Y estos tres transportistas eh, que te he dicho que han muerto argelinos ha sido en una frontera cercana al Sáhara. Vale. Al Sáhara Occidental. Entonces, ves que esta, esta provincia está en medio de todos los problemas. Y además ahora pues no parece que vayan a solucionarse. Como te digo, hay analistas que piensan que puede haber una escalada del conflicto y que acabe habiendo un conflicto militar entre Argelia y, y Marruecos yo no lo creo. Yo lo que creo es que lo que puede darse es una escalada de episodios violentos eh, focalizados, que para los intereses de España sigue siendo igualmente negativo.
0: Pues, pues me parece un tema increíblemente interesante y además muy de actualidad, porque nos permite, o sea, nos afecta de múltiples maneras, con el tema de la inmigración, con el tema de la energía y todo ello encapsulado por la política
1: exterior. Claro, es que además eh, me, me alegra haberlo contado porque muchas veces oímos en el telediario o en los periódicos que la relación vital de España con Marruecos, el primer viaje que suele hacer un presidente del gobierno siempre es a Marruecos, Marruecos sí. y tal, no es tan fácil. Porque España tiene una relación importante con Marruecos pero también con Argelia. Vale. Entonces siempre hay que, hay que tener mucha cautela a la hora de analizar este triángulo diplomático que emerge entre las tres.
0: Pues muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por, por toda esta información y que nos permite entender un poco mejor las relaciones entre estos tres países.
1: Pues nada, aquí seguimos y la semana que viene con un tema nuevo. Muchas gracias a todos y nos vemos
0: la semana que viene.